0: Välkommen till vardagsandakten från Elimkyrkan i Eskilstuna. Jag heter Joel Backman och är pastor i Elimkyrkan. Om du vill veta mer om vilka vi är, vad vi tror på som församling och hur du kan ta del av allt det material som vi gärna erbjuder till dig gratis så gå in på www.elimkyrkan.com eller gå in och likea vår Facebook-sida Elim Eskilstuna eller så går du in och prenumerera på vår Youtube-kanal Elimkyrkan i Eskilstuna. Där lägger vi upp alla våra gudstjänster och samlingar så du kan följa och se dem både live och i efterhand. Var gärna med och ta del av det. Idag är det onsdag och då vill jag också slå ett slag för att ikväll så börjar våra mirakelonsdagar igen. Det är en samling vi har och sänder live från Elimkyrkan. 19.00 ikväll via vår Facebook-sida. Gå in där så kommer du hitta... Att du kan skriva in dina böneämnen och be med oss i realtid och lyssna på härlig musik och sång. Så missa inte det 19.00 ikväll. Igår så började jag en liten serie som vi ska ha den här veckan som handlar om Guds vilja. Och om om det finns någon möjlighet för oss att lista ut vad Guds vilja är för vårt liv. Kanske inte specifikt i alla detaljer, men åtminstone generellt. Finns det någon generell vilja? Och Det vi talade om igår var från Roma 12 och vi läser den texten igen. Roma 12, vers 1 och 2. Därför ber jag er bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det ska vara er andliga gudtjänst. Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja, det som är gott, behagar honom och är fullkomligt. Igår så talade vi lite grann om att Guds vilja, att kunna förstå den, då handlar det om att man får inte vara för anpassad av den här världen. Utan vi behöver utrymme i vår tanke till förvandling. Vi måste förvandlas genom förnyelsen av våra tankar. På det sättet kan vi avgöra Guds vilja. Men om vi är för styrda och ställda av allt det som händer runt omkring oss, som alla andra värderingar och tankar och, 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 och tankegångar, då har vi inte det. Spelutrymme vi behöver att själva förändras och förnyas. Och vi behöver förnyas för att förstå Guds vilja. För Guds vilja är tillhör ett annat rike, hans rike. Det innebär inte att vi ska bli isolerade eller annorlunda eller konstiga eller inte leva här bland alla andra. Blir sekteristiska på något sätt. Absolut inte. Vi lever här bland alla människor, tillsammans med alla. Och i viss mått och mån måste vi anpassa oss efter varandra. Men vi får inte anpassa oss så hårt att vi tappar vårt eget värderingssystem eller vår egen vilja. Och att vi inte kan förnyas i vår tanke att se vad Guds vilja är. För Jesus sa, mitt rike är inte av den här världen. Och det innebär att vill vi leva i hans rike och hans vilja, då måste vi vara beredda att förnyas och förändras. Sen går han vidare i den här texten och så säger han att vi ska kunna då. så att ni kan avgöra det som är... Vad som är Guds vilja? Det som är gott behagar honom och är fullkomligt. Och här kommer det tre punkter som Paulus säger. Är faktiskt förklarande av Guds vilja på något plan. Nummer ett. Guds vilja är vad det som är gott. Och här vill jag få ge dig en uppmuntran idag. Och en förståelse om Guds vilja för ditt liv. Det Gud vill för ditt liv är det goda. Att någonting är gott. Det innebär inte nödvändigtvis att det är enkelt. Men det är det rätta. Det är det goda. Det leder till något bra. Det leder inte till fördärv. Det leder till uppbyggelse. Guds vilja för ditt liv är att det ska vara gott. Guds vilja för, för, sin, för allting egentligen är det goda. Gud hade som utgångspunkt det goda. Det är där hela Bibeln börjar faktiskt. Om man skulle gå tillbaka till den bibliska skapelseberättelsen och tanken om hur vi egentligen har hamnat här. Så skapar Gud om, det här talar faktiskt Timoteus om i sitt brev. I första Timotsius 4 och i vers 4 så står det så här. Allt som Gud har skapat är bra och ingenting behöver vrakas om det tas emot med tacksägelse. Det blir rent genom Guds ord, genom bön. Allt som Gud har skapat är bra. Om du läser den engelska översättningen så säger den att, att, att allt som Gud har skapat är Gud. Gud, bra, gott. Så Gud skapar det som är gott, det som är bra. Och när du läser första Mosebok och du börjar läsa liksom det första kapitlet där så kommer du se att Gud börjar skapa. Han skapar dagen, natten Han skapar djuren, naturen Allting Och varje dag när han har skapat någonting nytt Så står det vid slutet av dagen att han stannar upp Och betraktar det och granskar det Och att han säger Att det står att han såg att det var gott Så allting det Gud skapar I begynnelsen är gott Det förstår att då var det hans vilja som totalt regerade. Och när hans vilja totalt regerade så skapade den en god värld. Den skapade inte en värld av fördärv. Den skapade inte en värld av ondska. Den skapade inte en värld av, av liksom att saker gick sönder. Utan Edens trädgård var en plats där det goda regerade. Och först när människan trycks ut av sig själv, kan man säga, av sina egna dåliga upproriska beslut gentemot Gud- om hon får lämna er i den Först då kommer vi i kontakt med det som inte är gott. Men i trädgården är det det goda som regerar och som segrar. Och när Gud vill skapa något i ditt liv så vill han skapa det goda. Gud skapar inte det onda utan Gud skapar det som är gott. Han är den som ger det goda till oss. Jag vill hoppa lite vidare faktiskt till ett till bibelord på en gång. För att liksom slå in, hamna in den här spiken ordentligt. I Jakobs brev, det första kapitlet och sjuttonde versen så säger han så här Allt det goda vi får, varje fullkomlig gåva kommer från ovan, från himla ljusens fader Hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker Det här är ett av de starkaste bibelorden Här säger Jakob, allt det goda vi får, ser du, allt det som är gott allt det som finns i ditt liv som är gott är faktiskt där på grund av Guds vilja. Det är han som ger det goda till oss. Varje fullkomlig gåva. Och här kommer vi in igen. Det ska vi tala om eh, lite grann här längre fram i veckan. Att Guds vilja säger Paulus och i är det som är gott. Det som behagar honom och är fullkomligt. Så Allt det goda vi får, varje fullkomlig gåva kommer varifrån, från ovan, från himla ljusens fader. Och sen en fantastiskt viktig vers. Hos vilken ingen förändring sker. Ingen växling mellan ljus och mörker. Så här säger Jakob. Allt det goda kommer från Gud. Det är Guds vilja. Guds vilja är det som är gott. Och Gud förändras inte, säger han dessutom. I versen efter. Hos vilken ingen förändring sker. Och ingen växling mellan ljus och mörker. Det är, med andra ord... Det kommer aldrig vara så att Gud idag är god och imorgon är ond. Det kommer inte vara så att Guds vilja för ditt liv idag är det som är gott. Men imorgon så vill han det i olycka och så vill han det i svårigheter och problem. Gud vill alltid det som är gott för dig. Men kom ihåg det vi sa i början att det är gott innebär inte att det är enkelt. Att det är det goda innebär inte alltid att det är utan kamp. Ni vet det goda måste ibland segra över det onda. Och ibland så blir det en kamp i ditt och mitt liv och det kan bli jobbiga tider i ditt och mitt liv. Men Guds vilja är alltid att leda oss till det goda. Inte att leda oss till det destruktiva, till det onda. Och hans oförändlighet ger oss trygghet. Vi behöver aldrig vara oroliga med Gud för Gud förändras inte. Han är god alltid. Han har inte två sidor. Han är inte dualistisk på det sättet. Han är liksom inte föränderlig. Han har inte en god sida och sen den elaka sidan. Utan Gud är god. Det sker ingen förändring där. Ingen växling mellan ljus och mörker. Lägg märke till att han också använder den parallellen, det ljusa och det mörka. Det goda och det onda. Det blir nästan o. Liksom, det går inte att växla. Jag byter de här de lika. Va? Det goda jämställs med det ljusa, det onda med det mörka. Det goda, det ljusa, det kommer från Gud. Det mörka, det onda, det kommer inte från Gud. Det är inte hans vilja. För ditt och för mitt liv. Så vad du än står inför nu, i höst, så kan du följa det goda. Gud vill det som är gott för dig. Om det finns en väg som tycks destruktiv så är den inte från Gud. Det kan finnas en väg som tycks svår men ändå i grunden god. En kamp man måste ta med det för en god sak eller det är det rätta. Ja det är en annan sak, det kan vara från Gud. Men Gud leder dig aldrig in i destruktion, han leder dig aldrig in i det, i det som bryter ner, han har ingen ambition att göra ditt liv jobbigt. Hans ambition är det goda, det ljusa. Så vi följer ljuset, vi följer godheten och när vi följer ljuset och godheten då vet vi att vi vandrar hans viljas väg. Så det är det du och jag får göra för att hitta hans vilja är att hitta det goda, att ständigt leta efter det goda. Jag har en kyrkoledare i mitt samfund, en regional kyrkoledare, hon heter Helene. Och hon sa, hon hade en period då hon åkte runt och träffade olika kyrkor. och Hon sa en sak, jag hörde henne säga det ett par gånger, väldigt, väldigt bra. Hon sa att hon hade bestämt sig för att leta efter Guds rike överallt där hon var. Alltså, vad finns Guds rike här? Vad är Guds rike på den här platsen eller i den här miljön? Och det är det det handlar om, att du och jag får leta efter det goda. Få leta efter hans rike, få leta efter hans vilja. Och då vet vi att några av de saker som, som är signifikativa för hans rike är godhet och ljus. Det är det goda. Han är den godas Gud. Och Jakob faktiskt precis innan detta har också pratat om prövningar och kamp. För som jag sa det kan ändå vara svårt. Men att Gud är god. Och då läser vi Jakob 1 och vers 12, bara några verser tidigare. Saliga är den som håller ut och han prövas. När han har bestått provet ska han få det eviga livets segerkans, som Gud har lovat dem som älskar honom. Ingen som blir prövad ska säga till Gud som frästar honom: Gud kan inte frästas av det onda. Och själv frästar han ingen blir någon frästa där det alltid av sitt eget begär som han lockas och snärs. Och, så när begäret har blivit havande föder det synd och när synden är fullväxt föder den död. Låt inte bedra er mina kära bröder. Och så kommer det. Allt det goda vi får. Varje fullkomlig gåva kommer ovanifrån. Från himla ljusens fader hos vilken ingen förändring sker. Ingen växling mellan ljus och mörker. Så här säger Jakob. Var noga med att inte ge Gud... Rollen som inte är hans. Det vill säga han är inte den som prövar och frästar. Han är inte den som vill sätta dit dig. Han är inte den som leder dig mot fördärv. Han är god. Och det finns ingen växling mellan ljus och mörker hos honom. Om vi blir frästade är det alltid av oss själva eller av, av mörket, Men inte av Gud. Låt inte bedra er, säger han. Gud är god. Gud kan inte frästas av det onda, säger han. Och själv han ingen. Kan du förstå? Gud leder. Gud kan aldrig bli ledd av det onda. Han leds aldrig av det onda. Han leds alltid av goda motiv. Alltid av goda motiv. Det är därför vi är trygga med hans vilja för vårt liv. Därför vi vet att hans motiv för vårt liv är gott. Han har goda intentioner för oss. Så när jag vandrar hans väg, hur svår den kan tyckas vara och hur utmanande den kan tyckas vara så vet jag att det finns goda intentioner med den här vandringen. Det finns en god vilja bakom det jag nu går det igenom därför Gud vill något gott för mitt liv. Han vill aldrig något ont, han vill aldrig något mörkt, han vill aldrig något svårt. Och du och jag, vi måste bestämma oss för när vi går in i den här hösten. Liksom, att det kanske blir en del svåra vägar, men är målet gott? Är syftet gott? Är ändamålet gott? Tror jag att det här är ljusets väg eller mörkets väg? Och sen våga vandra den vägen. Att inte ge upp bara för att det är liksom lite tufft eller svårt eller utmanande utan att vi vågar tro detta men vi måste också förstå att om det verkar destruktivt, om det verkar nedbrytande, om det verkar som att vi frästas och dras in i någonting som inte är gott då är det inte Gud därför Guds vilja är god, Guds vilja är inte att frästa till det onda, han kan inte frästas av det onda och själv säger Jakob frästar han ingen, så om vi dras och dras in i någonting som inte är gott så är det inte Gud som drar oss och då kan vi ta avstånd från det och säga det här är inte Guds vilja för mitt liv. Utan Guds vilja för mitt liv är det goda. Guds vilja för mitt liv är det ljusa. Och jag väljer det. Det är det jag vill ta emot och leva. Jesus, han var känd för detta. I ett av sina, en av sina mest kända predikningar kan man säga. I apostelärningarna 10 så talar Petrus till hedningarna i hus. Och så säger han en väldigt välkänd vers. Vers 37 och 38. Ni känner till det som har skett i hela Judén med början i Galileen efter det dop som Johannes predikade. Hur Jesus från Nazaret blev smord av Gud med helig and och kraft. Och hur han vandrade omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld. Gud var med honom. Han gick runt och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld. Gud är god och han är i opposition emot det mörka, det onda mot djävulen. Så Guds vilja är det goda. Jesus gjorde det som var gott och Jesus vill göra det som är gott i ditt liv och med ditt liv. Det är min uppmuntran till dig idag. Hur kan du hitta Guds vilja för ditt liv? Guds vilja för ditt liv var det ditt arbete, din familj, dina relationer, det du står i. Det goda är Guds vilja. Det ljusa är Guds vilja. Det kan komma genom kamp och utmaning och genom en tuff väg. Men det ska leda till det goda. Om det leder till förderv eller leder till synd- eller utmaning, då hade inte Guds vilja då kunde du hålla dig ifrån det utan välj det goda vårt föredöme är Jesus och han gick runt och gjorde gott därför han representerade en god Gud och ett gott rike så, en uppmuntran till dig denna onsdag ta emot och lev i det faktum att Guds vilja för ditt liv är det goda han vill att du ska ha ett gott liv